0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Diese Kämpfer haben sich nicht der Menschenwürde verpflichtet. Sie schauen nur darauf, wie man Macht erlangt und diejenigen erniedrigt, die es wagen zu denken und träumen. Es sind unsere Gedanken und Träume, die bewahrt und gerettet werden müssen. Unser Glaube lebt in unseren Köpfen und Herzen. Rettet unsere Gedanken und Träume. Betet für uns. Wenn ihr betet, trefft ihr uns in Gottes Thronsaal.
0: Im Weltverfolgungsindex 2022 hat Afghanistan zum ersten Mal seit Erstellung des Index Nordkorea vom ersten Platz abgelöst. Fatima und Sa'ad sind Christen aus Afghanistan. Sie haben uns, die wir in Freiheit leben und beten können, eine Nachricht über die Situation in ihrer Heimat übermittelt. Aus Sicherheitsgründen wurden ihre Stimmen nachgesprochen. Das erste, was man über die Situation in Afghanistan wissen muss, ist, dass nichts daran neu ist.
1: Natürlich ist sowas seit 20 Jahren nicht mehr passiert und es sind neue Soldaten in der Hauptstadt, aber das ist alles nicht neu. Diese Bedrohung und Gefahr, dieser Krieg, wir leben schon lange damit und mit den Schmerzen, die kommen, wenn man für Jesus lebt und alles riskiert, um ihm nachzufolgen. Daran ist nichts Neues. Für mich nicht. Auch nicht für meine Großeltern, die für ihn lebten und ihm folgten. Das ist seit mehr als 40 Jahren Realität für afghanische Christen. Erst unter den Taliban und dann unter der von den internationalen Truppen unterstützten Regierung. Schon bevor die Taliban die Kontrolle erneut übernommen haben. Afghanistan war schon immer ein gefährlicher Ort für Christen. Es ist einfach keine Option, Jesus öffentlich zu bekennen. Ja, jetzt sind die Dinge schlimmer als früher, auch wenn sie nicht neu sind.
0: Als die Taliban die Kontrolle übernahmen, nahmen sie uns alles. Ihr könnt es nur bedingt verstehen. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich habe schon als Kind so gelebt. Dann, eines Nachts, vor 20 Jahren, wagte ein Mann zu glauben, die Freiheit sei gekommen, um zu bleiben. Er schaltete sein Radio ein. Dann ging noch ein Radio an. Und dann noch eins und noch eins. Bald waren die Straßen mit Musik erfüllt und man hörte Lachen und Singen. In der Nacht, als die Taliban die Kontrolle übernahmen, war es, als ob jemand in meine Erinnerungen eindrang und versuchte, sie auszulöschen, um mir Angst einzujagen. Im Raum nebenan setzten bei meiner Frau die Wehen ein. Unser Mädchen wurde geboren, ein kleines Mädchen christlicher Eltern in einer schicksalhaften Nacht. Mein Vater las Psalm 20 über mein Baby und meine Frau von der anderen Seite des Vorhangs, wo mehrere Frauen zusammengedrängt waren. Wir hatten Angst. Wir haben Angst. Das Leben für Christen in diesem Land war noch nie schön. Aber jetzt ist es noch schlimmer. Wir rufen uns gegenseitig an und fragen nach Kopf- und Schulterschmerzen, nach Verletzungen und gesundheitlichen Problemen. Alles nur, um in Verbindung zu bleiben. Im Moment ist das alles, was wir tun können. Eine Liste, auch mit unseren Namen darauf, ist in Umlauf gebracht worden. Einige wurden getötet, andere entführt. Einige sind verschwunden. Es fühlt sich an wie der Morgen nach einer riesigen, katastrophalen Explosion. Die Lichter gehen aus. Die Party, die in jener Nacht vor 20 Jahren begonnen hatte, wurde aufgelöst. Die Musik wurde durch Schreie, Schüsse und Stille ersetzt. Dem Geräusch von Nichts. Wir wünschen uns, dass ihr diese Geräusche mit euren Gebeten und Liedern ersetzt. Betet für uns. Wenn ihr uns liebt, dann betet für uns.
1: Einige Christen sind geblieben. Viele sind geflohen oder brauchen eure Hilfe. Aber selbst inmitten all dieser Probleme ist das eine, worum alle bitten, das Gebet. Die Kämpfer der Taliban haben sich nicht der Menschenwürde verpflichtet. Sie schauen nur darauf, wie man Macht erlangt und diejenigen erniedrigt, die es wagen zu denken und träumen. Es sind unsere Gedanken und Träume, die bewahrt und gerettet werden müssen. Unser Glaube lebt in unseren Köpfen und Herzen, rettet unsere Gedanken und Träume betet für uns. Wenn ihr betet, trefft ihr uns in Gottes Thronsaal. Wir treffen uns dort und haben Gemeinschaft. Für euch ist es leicht, euch in euren Kirchen zu treffen. Für
0: uns nicht. Darum können wir uns im Thronsaal Gottes treffen. Lasst uns eure Gebete und eure Lieder hören. Alles, was uns genommen wurde. Wir wünschen uns, dass ihr für uns eintretet. Wir brauchen eure Stärke. Alle scheinen Gott vergessen zu haben. Das ist sehr beängstigend. Wir sind desorientiert. Wir fühlen uns allein. Wir können nicht über Jesus sprechen, aber ihr könnt es. Wir können nicht von unserem Gott sprechen. Aber ihr, also sprecht mit ihm, sucht ihn, damit er euch und uns befähigt, diese Ära der Zerstörung zu bewältigen und sein Reich zu bauen, indem wir wie er sind. Ich weiß im Moment nicht, wo ich anfangen soll, aber ich weiß, trotz unserer Einschränkungen gibt es Hungernde, die Nahrung brauchen, Kinder, die Kleidung brauchen, Gefangene, die Freiheit brauchen und die Verlorenen, die Gottes Umarmung brauchen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber ich werde meine Frau damit ermutigen, dass es Hoffnung für unsere Tochter gibt. Wenn ihr uns liebt, dann betet für uns. Ich weiß nicht, was die kommende Zeit bringen wird. Es wird nicht leicht. Aber wir tun dies, weil wir glauben, dass Jesus da ist und lebt. Wir alle lesen und denken über Johannes 17 nach. Wir versuchen vor allem, das Maß der Liebe zu verstehen. Wenn ihr uns liebt, betet für uns. Hier sind wir zusammen, am Fuß des Kreuzes, wo wir das volle Maß der Liebe sehen. Ist dies das Maß der Liebe? Ist meine Tochter durch dieses Jahr zu tragen das Echo dieser Liebe, der Weg für mich, mein Kreuz auf mich zu nehmen und Christus zu folgen? Wenn ihr uns liebt, wenn ihr Jesus liebt, dann betet für uns. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen www.opendoors.de
1: magazin